0: De Zweedse krachtpatser Magnus Bakstedt voelde zich zo sterk... dat hij de trappers bijna niet voelde... toen hij tegen Johan Museeuw opnam in diens laatste Hel van het Noorden. Welkom... Bij een nieuwe aflevering van Kronieken, een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we terug naar de laatste grote koers uit de illustere carrière van de Leeuw van Vlaanderen en de lekke band die hem zijn kansen op een zegenrecord opnam. Toen met hemen in 2016 Tom Bonens droomscenario verscheurde en de Belg afhield van een recordbrekende vijfde Parijs-Roubaix-overwinning, heerste het gevoel dat de ervaren Australiër niet alleen een geweldige prestatie had geleverd, maar ook de loop van de wielenhistorie had veranderd. Twaalf jaar eerder, voordat Bonens zijn eerste kasseisteen in de lucht mocht steken, stond een andere Belg op het punt geschiedenis te schrijven: Johan Musseel wiens carrière bijna voortijdig eindigde toen hij in 1998 zijn knieschijf had gebroken in het bos van Valère, hoopte in zijn laatste grote koers op gelijke hoogte te komen met zijn landgenoot Roger de Vlaming, die vier keer Parijs-Roubaix had gewonnen. Musseil was slechts zeven kilometer verwijderd van de finish en zat in de beslissende ontsnapping toen zijn kansen in rook opgingen en de Zweedse outsider Magnus Bakstedt plotseling de te kloppen man werd. Bakstedt maakte op het droom vervolgens die status volledig waar. op een dag dat hij de trappers niet leek te voelen. Het winnen van de koningin der klassiekers. was zeker niet de enige overwinning in Baksteds lange carrière. maar het was ongetwijfeld zijn grootste triomf. Als lead-out had hij de Australische sprinter Stuart O'Grady aan vele zegens geholpen. en zelf won hij al het Zweedse nationaal kampioenschap tijdrijden. Le Samein en een etappe in de Tour de France. Toen in 2004 alles voor de Scandinavië op zijn plek viel. En hij in Roubaix als eerste over de streep kwam, voor Tristan Hofman, Roger Hammond en een jonge Zwitser, genaamd Fabian Cancelara. Niemand, behalve misschien hijzelf en zijn team Alessio Bianchi, zag deze overwinning aankomen. Zeker niet toen alles leek te wijzen op een naderende vierde overwinning van Museo, die daarmee een passend slot aan zijn geweldige carrière kon breien in deze 102e editie, van de Noord-Franse koers. In het zocht van de zweet liep de leeuw op de laatste kasseienstrook echter een lekker band op, waarmee het einde in rook opging. Bakstedts vertrouwen en ijver betaalden zich vervolgens uit. Het is een onderwerp waarover Bakstedt, die tegenwoordig in Wales woont, urenlang kan praten. Dat geldt in beduidend mindere mate voor de man die de kans werd opnomen om in die finale mee te strijden. Nadat het lot hem duidelijk niet gunstig gezind was die dag. Het was het laatste monument dat ik reed. Mijn laatste koers. En op het einde kreeg ik pech, legt mijn uit. Het zat misschien niet mee, maar hoe dan ook reed ik een geweldige robert. Ik zat in de beslissende vlucht met geweldige renners, absolute toppers en jonge talenten. Ik had kans om hem te winnen, maar de lekker band besliste anders. Met een lengte van 1,94 meter en een gewicht van 90 kilogram, was Bakstedt een opvallende verschijning in het peloton. Maar zodra je op snelheid de kasseien opstoof, was hij als een op hol geslagen goederen trein. Zijn zevende plaats bij zijn debuut in parijs roubaix in 1998, het jaar van de zware val van Museeuw in het bos van Valère, gaf Bakstedt het vertrouwen dat dit een race was die hij ooit kon winnen. Het was al van jongs af aan mijn droom om parijs roubaix te winnen. Sinds ik op 15- of 16-jarige leeftijd die koers in Zweden voor het eerst op TV zag en Gilbert Duclos-Lassalle over de Kasseille zag dokken met zijn rockshocks, zegt Bakstedt, verwijzend naar de geavanceerde veringvorken waarmee de Fransman naar twee opeenvolgende overwinningen reed in 1992 en 1993. Het was mijn eerste grote wielerdroom om daar aan de startlijn te staan en ik herinner me dat ik na mijn goede debuut tegen Roger Leger, de algemeen directeur van Credit Agricole, golgan zei dat ik deze koers ooit zou winnen, voordat ik mijn fiets aan de wilgen zou hangen. En dat is altijd blijven hangen. Ik at, ademde, sliep en droomde elke dag over het winnen van Parijs-Roubaix. Maar na zijn veelbelovende debuut verliepen de zaken niet zoals Bakset had gepland. Van de volgende drie edities finiste hij slechts één maal. Het leverde hem een teleurstellende negentiende plek op in 2000 nadat hij op een cruciaal moment in de koers een lekke band kreeg. Krediet Agricole besloot het contract van de vaak ziek, zwak of misselijke zweet niet te verlengen... waardoor de destijds pas 27-jarige renner een stap terug moest doen... waardoor de destijds 27-jarige renner een stap terug moest doen... naar de lagere regionen van het profuurrennen. Bij FACTA het Deense continentale Team waar Kim Andersen ploegleider was beleefde Bakstad twee van de mooiste seizoenen uit zijn wielercarrière. Het enige minpuntje aan zijn tijd daar... was dat die ploeg niet werd uitgenodigd voor de koers... waarvan hij nog steeds droomde om hem ooit te winnen. Die twee tweede zondagen van april wilde ik niet naar parijs roubaix kijken. Want ik wilde daar gewoon te graag aan de start staan. Maar het maakte me des te gretiger toen ik eindelijk de kans had om terug te keren. Die kans kwam in 2004 bij Alessio. Ik was zo gedreven om de verloren jaren in te halen dat het zo liep als het gelopen is. De twee edities die Bakstedt miste werden gewonnen door de Belgen Johan Museeuw en Peter van Pedegem, waarbij de eerste solo zijn derde zegen van deze koers pakte, terwijl de ander in een sprint afrekende met Dario Pieri en Vyacheslav Ekimov. Voor de koers ging de meeste aandacht vanzelfsprekend uit naar het afscheid van de 38-jarige Museeuw, de Leeuw van Vlaanderen hoopte in zijn laatste Parijs-Roubaix op gelijke hoogte te komen met zijn landgenoot Roger de Vlaming, voordat hij zijn fiets aan een Vlaamse knotwul zou hangen. Van Peterum, de 34-jarige titelverdediger, gold als een belangrijke uitdager. Maar er waren ook hoge verwachtingen voor de nieuwe generatie Belgische renners, aangevoerd door Museus Quickstep teamgenoot Tom Bonen. Die na een indrukwekkende derde plaats in zijn roubaix debuut de, de overstap had gemaakt. Van de US Postel naar de Belgische formatie, waar hij de kunst kon afkijken van zijn iconische voorganger. Bonen, nog maar 24, stak met overwinningen in gent Weverum en de E3 Harobeke dat voorjaar in goede doen. Stefan Wezenman van T-Mobile was al eens op het podium geëindigd in Roubaix en had een week eerder de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. Wat een meervoudig winnaar van de vredeskoers een andere renner maakte om in de gaten te houden. Hoewel het tweede was geworden achter achterbonen in gent wevergem stond Bakstedt als relatieve outsider aan de start van zijn droomkoers. Outsider? Ik stond niet eens op de lijstjes, herinnert hij. Ik reed het hele voorjaar goed, een paar heel sterke ritten in de Tireno en ik was altijd vroeg in vorm. Ziekte sloeg Bakstedt echter wat terug en er waren zelfs mensen die dachten dat dat het einde van zijn voorjaar betekende. In werkelijkheid gaf het me misschien wel een beetje extra rust dat ik nodig had voor de drukke periode die volgde zegt de zweet. Rolf Seurissen, zijn manager bij Alessio Bianchi, was een van de mensen die lage verwachtingen had voor zijn pubiel, die 11 april. Hij kwam op de ochtend van de koers naar me toe en vroeg Op wie gokken we vandaag? vertelt Baksted met zichtbaar plezier. En ik zei mezelf. Voor winst, vroeg hij, waarop ik antwoordde, absoluut. De twee dagen daarvoor had ik me zo ontzettend sterk gevoeld op de kasaien. Terwijl de grote Zweed op dat moment 29 jaar dus vertrouwen had in zijn eigen benen, wist hij dat zijn Alessio-team ook nog eens beschikte over het formidabele Italiaanse duo Andrea Taffi en Fabio Baldato. Taffi had al drie monumenten gewonnen in zijn carrière, waaronder Parijs-Roubaix in 1999. En Baldato was twee keer als tweede geëindigd in de Ronde van Vlaanderen, nadat hij bij zijn debuut in 1994 al dezelfde plek had behaald in Roubaix. In aanloop naar de koers zat de moraal er goed in, zowel bij Bakset zelf als bij zijn ploeg. Ik barstte van het zelfvertrouwen, zegt hij. We hadden in Taffy en Baldato twee geweldige renners voor op de kasseien en ik vloog over de stenen als ik met die gasten trainde en zij vol gas gingen. Ik voelde de pedalen nauwelijks, ik wist dat ik heel, heel goed was. Maar was hij goed genoeg om als kopman te worden aangewezen? Aanvankelijk, had hij het gevoel dat de voorkeur van de ploeg uitging naar de twee ervaren Italianen... en hij een vrije rol zou krijgen als een soort ontregelaar. Maar toen we in de bus de bespreking hadden, zei de ploegleider... Oké, okay, vandaag zetten we alles op Maggie, zegt Bakstedt. En ik ging rechtop zitten en had zoiets van... Oh, oké. Okay, wat extra druk om de hele ploeg te dragen, zeker met die gassen er ook bij. Maar tegelijkertijd duurde me dat nog net dat kleine beetje in de goede richting om echt te willen bewijzen dat ze de juiste keuze met mij hadden gemaakt. Bakstedt zat tijdens de Ronde van Vlaanderen in de vlucht van de dag. En terwijl hij zich testte op een parcours waarvan hij zelf wist dat het lastig was voor iemand van zijn postuur, voelde hij zich de hele dag geweldig. Midweeks eindigde hij dan ook nog eens als tweede in gent wevergem het kwam aan op een sprint van een uitgedund groepje en ik begon er heel vroeg aan, want ik moest van achter komen. Uiteindelijk legde ik het alleen af tegen bonen. Als mannen als Jan Kirsipo er niet in slagen uit je wiel te komen, dan geeft dat een heel pak vertrouwen. Met beide koersen kon ik de hokjes afvinken. Vanaf nu wist ik dat ik een hele klassieker kon blijven gaan. Alles viel op zijn plaats en dat gaf me het vertrouwen dat ik in Roubaix een van de mannen was om rekening mee te houden. 166 coureurs vertrokken uit Compiègne voor de 261 kilometer richting Roubaix. Met daarin 51 kilometer aan kasseien verdeeld over 26 stroken. Het was een koude en droge zondag. De wind die genadeloos op het peloton inbeukte, zorgde ervoor dat er al renners moesten lossen op de 100 vlakke kilometers richting de eerste strook in Troisville. Na een paar valse starts vormde zich een kopkop van vijf man. Het vijftal nam een voorsprong van vijf minuten... maar had geen schijn van kans... tegen een door een supersterk quickstep aangevoerd peloton. Er werd al voor het bos van Valère weer opgevist. Een veldje aan de lucht dus. Dat ging er in ieder geval door Bakstets hoofd. Nadat de zweet, op een paar hartverzakkingen na... Averij wist te ontlopen... dankzij zijn beschermengel, Andrea Taffi. Andrea reed naast me, waakte zo wat over me... en fluisterde me steeds in wat ik moest doen en wat niet. Maak je geen zorgen... Ik zal je waarschuwen. En die hele riedel, zegt Bakste daarover. We namen de eerste sector, maar raakten wat achterop. Hij stelde me gerust en verzekerde me... We... Hij stelde me gerust en verzekerde me dat we op de weg weer terug zouden komen. Hopelijk zouden we sterk genoeg zijn om op te schuiven wanneer het moest. Zo ging het tot in het bos. Tot we helaas Andrea verloren door een val. Met het bos van Waller in zicht lieten de ploegen van Quickstep... En Lotto-Domo aan kop van het peloton hun spierballen rollen in dienst van de twee Belgische favorieten. Toch slaagde de slungelige Duitse Rolf Aaldag erin om met een voorsprong het bos in te rijden. Met Lotto in de persoon van Leon van Bon in de achtervolging. In zijn wiel volgden George Hinkepie en Van Petergem, de kopman van de Nederlander. Hinkepie, de trouwe us kapitein, reed zijn tiende parijs En was de laatste vier keer in de top 10 geëindigd, waarvan twee maal net naast het podium. Eerder die maand won hij de driedaagse de pannen en in gent werd de 31-jarige Amerikaan vierde, dus met zijn benen zat het wel goed. Het verlies van Taffy was een tegenvaller voor Bakstedt, maar zeker geen fatale. Museeuw was tenslotte ook zijn luitenant Servas-Knaven, die in 2001 zelf Roubaix had gewonnen, ook kwijtgeraakt door een val. Toch moest de Zweed van nu af aan voor zichzelf zorgen en bevond hij zich plots aan de verkeerde kant van de valpartij, toen enkele renners en een motor tegen het natte wegdek smakten. Nadat we Andrea kwijtraakten, belandde ik achter Dario Pieri van Saiko. En omdat het nogal nat en glad was in het bos, wist ik dat het gevaarlijk zou zijn om van richting te veranderen, herinnert hij zich. Dus ik probeerde zo lang mogelijk te wachten om er voorbij te gaan. Maar op dat moment was er al wel een gaatje gevallen. Gelukkig had ik die dag de benen om het dicht te rijden. En toen we bij de volgende strook arriveerden, zat ik er weer bij, met Baldato. 21 renners vormden de eerste achtervolging op Fabian Cancellara. De Zwitserse tempobul reed zijn tweede Parijs roubaix voor Vassa Bortelo en had in Aremberg al dag laten zien wie die dag de baas was. 18 seconden en vele renners later passeerde een lang figuur in een gekleurd tenue in het wiel van een Quickstep-renner, Tom Bonen en de grote Magnus Bakstedt. Ze kregen het CSC-duo Lars Mikkelsen en Tristan Hofman en de Est Jan Kirsibu van Age mee. Lijf Hosten, een week eerder tweede achterwezenman in Vlaanderen, zat er ook bij, terwijl Bonen in Stefano Zanini en de legendarische Missieu twee kwikste ploegenoten mee had. Baksted moest misschien taffy missen, maar kon nog steeds rekenen op de steun van een geweldige badato en voelde zich bovendien zelf ook ijzersterk. Fabio kwam terug en vroeg me hoe het met me ging, herinnert hij. Op dat moment had ik de pedalen nog nauwelijks gevoeld. Een tikje arrogant, zei ik. Kan je even kijken, want volgens mij heeft de mechanicien geen ketting op mijn fiets gelegd. Zo goed voelde ik me gewoon. Hij zei, le jij op Museeuw, Van Peterum en Wezenman, De drie topfavorieten. Dan hou ik een oog op de rest. Er was een machine die dag. Als onze rollen waren omgedraaid, had hij volgens mij ook kunnen winnen. Zo sterk was hij. Museeuw, Van Peterem en Wezenman waren in Baksted's ogen de mannen waar hij rekening mee moest houden. Gezamenlijk hadden de twee Belgen drie van de laatste vier edities gewonnen en wezenman won in Vlaanderen. Zij waren de klassieker van het moment. Ik wist dat als één van de drie aanging, ik mee moest en anders konden mijn kansen wel eens verkeken zijn. Als je de beelden terugkijkt, zie ik ook dat Museeuw een paar keer versnelde en ik steeds de eerste was in zijn wiel. Zodra ik merkte dat ik Museeuw kon volgen zonder dat ik daaraan doodging, wist ik dat ik een heel, heel goede dag had. Na een korte stilte, na de storm in het bos, deed Gent-Wevigem winnaar Tom Bonen een poging om de midweekse dominantie van Quickstep een vervolg te geven, met versnellingen op sectie 12 en 13. Museus' jonge teamgenoot kreeg van Bon mee in zijn slipstream, met Bakstedt in de derde wiel. Na Bonens escapades was het de beurt aan de Est Kirsipoe, die op het grote mes wegglipte bij de rest in de ravitailleringszone. Het was aan Bonen en diens voormalige US-postal-teamgenoot Hinkepi om de achtervolging te leiden op de kasseistrook van Orchie, terwijl boven hen de grijze donderwolken zich samenpakten. Bij het verlaten van de volgende sector bij ochie RBC besloot Museeuw, die makkelijk te herkennen was aan zijn gele helm, dat het moment was aangebroken om de benen eens te testen. De drievoudige winnaar ziepte het tempo omhoog en sloeg een klein gaatje met de Scandinavische tandem van Bakstedt en de noord tor Pushoft. Museu's aanval zal nooit voldoende zijn geweest voor de overwinning, maar Kissipoe ging hem er wel door verliezen. Zodra de est binnengehengeld was, richtte Museu zich op en liet hij de andere favorieten weer aansluiten. De leeuw had luid en duidelijk gemaakt wie de keizer van de Kasseye-jungle was. Bakstedt was verre van onder de indruk en deelde op zijn beurt een speldenprikje uit, die direct werd gecounterd door Van Bon. Terugkijkend op dit drukke moment in de koers geeft Bakstedt toe dat het een enorme stimulans was om museus voorbeeld te kunnen volgen. Die aanval was voor mij het beslissende moment van de koers, zegt hij. Toen wist ik dat als hij hem op dat moment niet kon lossen en hij ook nog eens kon profiteren van de motor die vlak voor hem rijdt, ik een kans had om die dag te winnen. Na de laatste aanval van Van Bon en de deen Frank Hoy op Mons aan kreeg Michel een tik te verwerken toen zijn Quickstep-teamgenoot Zanini achteraan de groep op de keien kwakte. Van Bon was al twee keer in de top 10 geëindigd in het velodroom en een week eerder was er in Vlaanderen nog vierde, drie plekjes voor van CSC. Het was dus wel degelijk een duo om rekening mee te houden voor het dertigtal renners dat 15 seconden achter ze reed. De twee waren vogels voor de kat en hun voorsprong bleef altijd onder de halve minuut. Quickstep nam het heft in handen en reed het gat dicht voor de in tweeën gesplitste vijfde sector op minder dan 30 kilometer voor de finish. Toen een Fransman Christophe Mangin het stukje asfalt gebruikte om ervan door te gaan, kon Baksted rekenen op Baldato om te reageren op de uitval, waardoor een leidend vijftal ontstond met bonen, de Spanjaard Juan Antonio Flecha en Leif hoste. De voor Lotto Domo rijdende Hosten kon het op dat moment nog niet weten, maar toen hij nipt door Wezenman geklopt werd voor de zegen in Vlaanderen een week eerder, zou dat de eerste van een aantal tweede plaatsen in de Vlaamse hoogmis vormen. In de volgende drie jaar zou hij namelijk nog twee keer als tweede eindigen. Behalve Sean Kelly is er nog nooit iemand driemaal tweede geworden zonder ooit de ronde te winnen. Ook vandaag zat het de Belg niet mee. Toen hij het tempo van de vijfkoppige ontsnapping aangaf op de vijfde sector bij Kisson, werd hem plots het zicht ontnomen door een losgeslagen Vlaamse vlag. De gele leeuwvlaggen zijn niet weg te denken uit de Kassei- of klassiekers, maar één fan had duidelijk de zijne op het verkeerde moment losgelaten. De vlag viel op de grond en kwam vast te zitten in de derailleur van Lijf wat hem tot een knap staaltje stuurmanskunst dwong om niet tegen de vlakte te gaan. Aan weerszijde van hem waren Bonen en Fletcher gedwongen flink uit te wijken, maar konden daardoor wel een klein gaatje slaan op het tweede deel van de sector bij Bourguel. Terwijl Hoste de vlag uit zijn achterwiel moest loswerken, slaagde Hinkepie erin weg te komen bij de andere achtervolgers en aansluiting te vinden bij Fletcher en Bonen. Net als twee jaar eerder zaten Hinkepie en Bonen weer samen voorin bij het oprijden van Campin en Pével. Destijds reden ze nog voor dezelfde ploeg en maakte de Amerikaan zijn bekende tuimelperten de Bermin waarna de Belg een plek op het podium veroverde. Hoste moest dieper gaan dan de mijnwerkers hier in de nabijgelegen bossen van Aremberg. Maar hij slaagde erin, zich nog voor het Carrefour de Larbre weer bij de anderen te voegen. Zo reden de leiders de derde en de laatste vijfsterrensector op met nog 16 kilometer te gaan. Met de terugkeer van zijn teamgenoot Bonen leek het museum de tijd rijp om eens flink aan de boom te schudden. Slechts vier renners konden hem volgen. Bakstedt, Emmend, Kanselara en de Nederlander Tristan Hofman van C.S.C. Hinkepie was de eerste van de gelosten, samen met Van Peterhem... bij wie het kwartje zal zijn gevallen dat hij vandaag niet ging meestrijden om de prijzen. Richting Carrefour wist ik dat ik bij de eerste twee of drie moest zitten... bij het opdraaien van die sector, herinnert Bakstedt zich. Baldato liet zich terugzakken om mij op sleeptouw te nemen... en hij zette hem af in het wiel van museum. Op Carrefour zat ik op mijn limiet. Zodra we eraf kwamen, begon ik het te voelen. Maar toen ik omkeek, waren we ook nog maar met z'n vijven. Vanaf dat, moment er alleen nog maar, vanaf, vanaf dat moment hoefden we er alleen nog maar voor te zorgen... dat we heel uits in het velodroom kwamen. Terwijl de buitenwijken van Roubaix aan de horizon opdoemden... hadden de vijf leiders een onoverbrugbare voorsprong van 30 seconden. Eén van hen zou deze editie gaan winnen. Al was het voor de nieuwelingen nog een strijd om te overleven. Hammond, die zich nog nooit in een dergelijke positie had bevonden, zou het tegenover cyclist zo omschrijven. Op de Carrefour de Larbre nam ik alle mogelijke risico's. Ik reed met 60 km per uur over één van de slechtste wegen van Europa op centimeters van het publiek. Ik was alleen maar bezig met overleven. Niet het winnen van de koers. Zo reden ze de laatste kasseistrook op en volgden het moment dat een carrière zou beëindigen. Met zeven kilometer te gaan voerde Baksted het vijftal aan over de zigzaggende sector van hem, gekenmerkt door de twee scherpe bochten. Zoals op zoveel van deze boerenpaden ligt er aan weerszijde ervan een strook van modder en asfalt, waar de renners hun toevlucht kunnen zoeken om even het gestuiter te ontlopen. Maar hierin gaat ook schuil, zeker als je voorganger je het zicht ontneemt. Het is altijd lastig om op die paadjes te rijden, bevestigt Musiel. Je vermijdt de kasseien, maar het is ook zwaar en moeilijk voor de renners. Je loopt meer kans op een lekke band dan op de kasseien. Maar toch is het er beter dan op de stenen. Renners zullen altijd op zoek gaan naar de beste manier, maar soms heb je dan pech. Uit de tweede bocht komend sprong Baksted van het linker naar het rechtergootje, waarbij hij meteen een wat hij zelf omschreef als een enorme steen moest ontwijken. Hier lopen overigens de meningen uiteen, want Museeuw zou later zeggen dat de gat in de weg hem van taal werd. Hoe het ook zij, plots ging de hand van de Vlaamse leeuw omhoog en moest de neutrale wagen zijn wiel vervangen. Dat ging allesbehalve soepel en inmiddels zag Museeuw de concurrentie wegrijden. We waren met nog zes kilometer te gaan dicht bij de finish. Ik was een van de favorieten en ik wist dat als ik een lekke band zou krijgen, de anderen niet op me zouden wachten. Het waren jonge jongens en ze reden vol gas naar de streep waardoor het onmogelijk voor me was om nog terug te komen. Soms heb je pech en dit was een heel ongelukkige timing. Baksted dacht inderdaad niet aan wachten. Ik hoorde het geluid van een lekke band en zag dat het Museo was. Dat was geen slecht nieuws voor mijn kansen, laat ik het zo zeggen. Zou Museo een vierde kassei hebben kunnen winnen als hij geen lekke band had gekregen? Hij is terughoudend met het beantwoorden van deze vraag. Het is altijd moeilijk te zeggen of je gewonnen zou hebben. Voor die lekke band zat ik er nog bij en reed ik goed. Het ging allemaal precies zoals ik wilde. Ik kende Cancelara en Bakstedt en was niet bang voor ze. Dus ik denk dat ik wel een kans had. Maar zo kijk ik niet terug op mijn carrière. Ik heb hem drie keer gewonnen. Ik ben een paar keer tweede geworden en had een paar keer pech. Maar dat hoort bij Roubaix. Het is te makkelijk en niet eerlijk tegenover Magnus... om nu te zeggen dat ik wel even gewonnen zou hebben. Met Roubaix in zicht twijfelde museum er niet meer aan wie er nu als eerste over de streep zou komen. Magnus was een goed coureur en ook erg goed op de kasseien, zei hij. Kanselaren was nog niet zo bekend als hij later zou worden. Op dat moment wist niemand dat hij drie keer Vlaanderen zou winnen en ook al die andere Olympische en Gouden medailles. Hij was nog jong en Bakstet echt een klassieker renner. Hij had ook echt het figuur voor de kasseien. Hij was groot, hij had enorm veel potentie. Hij was een goede renner die bovendeel goed was aan het eind van een lange koers. Dus was het niet gek dat hij Roubaix won. Hofman, al tweemaal tweede in Roubaix, voerde het kwartet aan op de laatste korte kasseienstrook onder het vod van de laatste kilometer. Maar het was de 23-jarige Cancelara die als eerste de wielenbaan opdraaide. De Zwitser was al verder gekomen dan een jaar eerder bij zijn debuut. Misschien was het ingegeven door zijn onervarenheid dat de man van Vasse Bortelo op kop reed bij het luiden van de bel. Zowel Hemmend als Baksted stuurden omhoog om zich van daar naar beneden te kunnen laten storten voor de sprint. Maar Cancellara bleef aan de binnenkant en hield de anderen over zijn schouder in de gaten. Hemmend was de man die hij in de gaten moest houden, dacht Baksted, en dus hield hij dienstwiel. We waren een paar jaar huisgenoten geweest in België en hadden vaak samen getraind. Dus ik wist dat hij snel was in de sprint, zegt Baksted, waar hij meteen aan toevoeg dat Hofman ook bekend stond als Rap. Hij geeft toe dat hij vrij weinig wist van kanselaren. Na zo'n lange klassieker gaat het niet meer zozeer om snelheid, maar meer om kracht en savoir-faire, waardoor Bakstedt na het wegvallen van Museeuw zichzelf een goede kans gaf. Na 250 kilometer van de Kasaie-klassieker maakt het niet zoveel uit hoe snel je bent in een sprint, maar meer hoeveel je nog in de tank hebt. Bakstedt's tactiek was om in de ene laatste bocht te versnellen, en dat was een nog beter idee geweest als Hemmend niet exact hetzelfde van plan was geweest. Beide doken tegelijkertijd naar beneden, waardoor Bakstedt opgesloten raakte achter Hemmend en Kanselare met Hofman naast hem in het wiel van de Brit. Het was dus tijd voor plan B en daar kwam het door de zweetgedane huiswerk om de hoek kijken. Ik had ongeveer elke sprint in het velodroom teruggekeken, waarvan ik de beelden kon vinden, legde hij uit. Om een of andere reden heeft elke renner die als eerste uit de laatste bocht komt de neiging iets naar boven uit te wijken. Die gedachte moet zijn blijven hangen, want ik dacht bij mezelf: rustig blijven, blijf waar je zit. Als hem het straks aangaat, gaat de iets naar boven sturen om hem op te vangen, en dan ontstaat er een gat aan de binnenkant. Ik eindigde op de Côte d'Azur, de blauwe strook onderaan de baan, zegt hij met een grijns. Op de baan mag je daar niet inhalen, maar het was een wegwedstrijd, dus ik wist dat ik die ruimte kon gebruiken als de anderen omhoog gingen. Bakstedt weet nog dat hij iets omhoog kwam bij het uitkomen van de bocht, waardoor hij de neerwaartse druk kon gebruiken om zichzelf nog iets meer snelheid te geven bij het passeren van Cancellara. Hij had zijn sprint perfect getimed. Voor mijn gevoel ging ik met twee pedaalslagen voorbij Cancellara, zegt hij. Ik was door en op dat moment wist ik dat ik ging winnen. Roger moest om Cancellara heen en Tristan zat achter me. Het duurde even voor Bakset zich realiseerde wat hij gedaan had. Shit, gebeurt dit echt? ging het door mijn hoofd. Het was onwerkelijk. Langzaamaan daalde het in dat ik mijn jeugdroom had verwezenlijkt. Dat is ook wel op te maken uit zijn antwoord op de vraag van een van de toegestroomde journalisten om zijn eerste reactie. Ik weet het niet man, het is fucking ongelooflijk. Later had Baksted zijn emoties alweer wat beter onder controle. Het is al mijn hele leven mijn droom om deze koers te winnen en ik kan nauwelijks bevatten dat het me gelukt is. Alles verliep vandaag zo perfect voor me. Geen lekke banden, geen valpartijen, het team heeft geweldig gewerkt voor me. In zijn vijftigste monument en vijftiende editie van Parijs-Roubaix... kwam Museeuw hand in hand met zijn landgenoot Peter van Peteghem over de streep. Op 17 seconden van de koplopers eindigde hij onder luid applaus als vijfde. Voor het eerst sinds 1994 stond er geen enkele Belg op het podium in Roubaix. Voor een geboren winnaar als Museeuw zal het een schrale troost zijn geweest... dat hij in zijn laatste profkoers tot het eind meebleef doen om de winst. Hij heeft me gefeliciteerd, bevestigt Bakstedt, voordat hij ingaat op het moment dat de wedstrijd in zijn voordeel kantelde. Dat is typisch parijs roubaix Soms heb je geluk, soms heb je pech. Een paar jaar eerder kreeg ik een lekke band op dezelfde plek als Musiel. Zo reed ik voor de derde plek. Zo eindigde ik als 19. Omdat ik een hele tijd moest wachten op een nieuw wiel. Zo gaat het nu eenmaal in deze koers. Ik vind dat juist de charme van parijs roubaix Dat alles moet meezitten. Natuurlijk helpt het als je fysiek in orde bent. Dan gaat het allemaal ook net een beetje beter met het materiaal en zo. En heb je vaak ook net een beetje extra geluk. Maar geluk moet je wel hebben. Een jaar later zat het de zweet minder mee. Vier dagen voor hij zijn titel in Robert kon verdedigen, brak hij zijn pols in Gent-Wevigem. Tot zaterdag kon ik alleen maar op de home trainer fietsen. Die dag stuurde het team me de weg op om te kijken of ik tenminste op asfalt kon rijden. Zolang de ploegwagen achter ons reed, hield ik beide handen van het stuur. Maar zodra die weg was, reed ik met één hand verder. Verre van ideaal, laat ik het zo zeggen. Zonder twijfel was het een van de meest pijnlijke koersen uit mijn carrière. Alsnog werd Baksted knap vierde op een minuut van het trio George Hinkepi, Juan Antonio Flecha en de winnende Tom Bonen. Die die dag zijn eerste overwinning in parijs roubaix boekte. Fabian Cancellara eindigde weer in de top 10. En zou het seizoen erop Bonen verslaan. Het was het begin van een spannende tweestrijd tussen de twee beste kasseirenners van hun generatie. Uiteindelijk zou de Zwitser drie edities op zijn naam schrijven, terwijl de Belg zelfs nog één keer vaker won, waarmee hij met recht de troonopvolger van Museo genoemd mag worden. De 102e editie van Parijs roubaix was in feite Museo's laatste koers. Hij reed enkele dagen later nog wel de Scheldeprijs, maar dat was eigenlijk meer een veredelde ereronde waarin het Vlaamse publiek afscheid nam van de renner rennermusiel. Met een overwinning in 2004 zou hij op gelijke hoogte zijn gekomen met Roger de Vlaming en later Tom Bonen. Maar het had niet zo mogen zijn. Had ik er vier gewonnen, dan kon ik nu zeggen dat ik van hetzelfde niveau was als Bonen en de Vlaming. Maar het is al lastig zat om één parijs te winnen. laat staan zelfs twee of drie. De Leeuw van Vlaanderen ziet wat dat betreft parallellen tussen zijn laatste koers en die van Bonen in 2016 toen die zichzelf tot de meest succesvolle renner in parijs op kon kronen, met een vijfde zegen. Maar dat droomscenario in rook zag opgaan door met hemen. Iedereen dacht dat Tom zou winnen en het was een enorme teleurstelling, zegt Museeuw als een ware Belg. Maar Tom had niet zozeer pech. Er kwam een jongen tegen die eigenlijk minder snel was, maar een geweldige dag had. Het is altijd lastig om het na zo'n lange koers uit te vechten in het velodroom. Je weet nooit van tevoren wie gaat winnen. Normaal gesproken de snelste, maar niet altijd. En die dag was Hemen de slimste en de snelste. Dat is koers. Zijn enige overwinning in Parijs-Roubaix tussen de periode Museeuw en die van Bonen en Cancelara was dus even goed getimed als zijn sprint op de wielenbaan van Roubaix. Al denkt Bakstedt zelf dat hij er nog wel eentje had kunnen winnen. Bonen kwam net op en er waren nog wel een paar renners met de kwaliteiten om te winnen, zegt hij. Die dag viel alles perfect. Maar een jaar later werd ik met een gebroken arm nog vierde. Joost mag weten wat er zou zijn gebeurd als ik niet was gevallen in gent -Wevigem. Ik reed al vaker goed in deze koers, dus het was geen toevalstreffer. Maar de jaren erna zou het een stuk moeilijker worden om te winnen. Het winnen van zijn droomkoers was het absolute hoogtepunt uit zijn carrière. En hij zou de kassei op zijn schoorsteenmantel nog niet ruilen voor een regenboogtrui. Absoluut niet, bezweert hij. Ik vind Roubaix de mooiste eendagskoers van de wereld. Er is geen enkele koers die daarmee te vergelijken is. Er zijn wel meer races over Cassaïen, maar je krijgt elk jaar maar één kans op parijs roubaix Roubaix winnen is zo moeilijk. Alles moet meezitten en dan net op de dag dat je geweldige benen hebt. Daarnaast moet je een ploeg hebben die je helpt en ondersteunt als het nodig is. En je moet bovendien steeds op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Het hangt van zoveel factoren af. Daarom... Is het in mijn ogen de mooiste om zelfs maar te proberen te winnen. Daar zal zelfs Museo, vooral Museo, het met hem eens zijn. Kronieken is een podcast van Eurosport... geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman... en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter... via Ed Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook... Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de vijfde aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappen uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we onze blik richten op Edwig van Hooidonk... en hoe het voor hem allemaal begon en eindigde op de Alsenbeer.